0: Fala aí, galera! Tudo bem com vocês? Aqui é o Rodrigo Menezes e esse é o Podcast do Rei. Antes de eu entrar na Palavra, já vai lá no Instagram e procura por reidrigo-menezes. Não é Rodrigo Menezes, hein? Reidrigo Menezes. E eu também não sei qual é a plataforma que você tá me ouvindo, tá escutando esse podcast. Independente de qual seja a plataforma, já me segue, já se inscreve para você continuar recebendo os nossos conteúdos. Já é... Eu quero começar falando sobre Mateus 16 e adivinha o que eu vou falar, é claro, identidade. Vamos falar sobre identidade até é, dezembro e a partir de janeiro eu quero entrar na manifestação do sobrenatural. Já é, tamo junto, então vamos lá. Mateus 16 eu vou começar a ler do versículo 1 e eu vou ler o capítulo inteiro. Então já abre a sua Bíblia comigo, vai lá. Ó, enquanto eu tô falando, já... Pega seu celular, se a sua Bíblia estiver no seu celular. Já pega a sua Bíblia de papel, se você gosta da Bíblia de papel. E abre comigo em Mateus 16 e eu vou estar lendo a versão NVI. Beleza? Vai lá, tô te esperando, hein? Vamos lá, então. Mateus 16. Os fariseus e os saduceus aproximaram-se de Jesus e o puseram à prova, pedindo-lhe que lhes mostrasse um sinal do céu. Ele respondeu, Quando a tarde vem, vocês dizem, Vai fazer bom tempo, porque o céu está vermelho. E de manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está vermelho e nublado. Vocês sabem interpretar o aspecto do céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos. Uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal de Jonas. Então Jesus os deixou e retirou-se. Eu vou ler o restante, eu parei aqui no quadro para te mostrar o seguinte, que é o que eu sempre falo, gente, olha isso. Os fariseus e saduceus estavam pedindo um sinal a Jesus para que Jesus provasse que era o Messias, para que Jesus provasse que era o Filho de Deus. Jesus cagou na cabeça deles, Jesus não estava nem aí para o que eles pensavam ou deixavam de pensar deles. Olha o que diz no versículo 4. Então Jesus os deixou e retirou-se, não discutiu, não tentou provar, não fez nenhum milagre, não estava nem aí. Porque quando nós sabemos a nossa identidade, quando nós estamos seguros na nossa identidade... Nós não nos importamos com o que as pessoas pensam, deixem de pensar. Ah, mas você vai ter que provar isso. Ah, então me prova que você é isso mesmo. Dane-se, você não tem que provar nada para ninguém. Jesus, ele já tinha ouvido do Pai, você é o meu filho amado e eu me agrado de você. Antes de Jesus fazer qualquer milagre, antes de Jesus ser quem ele era, quem ele é, na verdade, que ele está vivo... Jesus ouviu do Pai que o Pai se agradava e tinha prazer nele. Não é o que você faz ou deixa de fazer que agrada o coração do Pai. Não é se você é líder de um grande ministério, ou se você passa o dia inteiro na igreja é, limpando e servindo e evangelizando e fazendo tantas coisas. Não é isso que vai fazer Deus te amar mais ou te amar menos. Deus simplesmente te ama porque você é filho, é filha dEle. E Jesus estava certo disso, Jesus estava seguro disso: do amor do Pai, da segurança do Pai, da aceitação do Pai. Então ele não estava nem aí, porque as pessoas iriam pensar ou deixar de pensar. Ele não tinha que provar nada para ninguém. É... Continuando, versículo 5: Indo os discípulos para o outro lado do mar, esqueceram-se de levar pão. Disse-lhe Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos sábios seus e eles discutiam entre si dizendo, é porque não trouxemos pão percebendo a discussão Jesus lhes perguntou homens de pequena fé por que vocês estão discutindo entre si sobre não terem pão? Ainda não compreendem? Não se lembram dos cinco pães e para os cinco mil? E de quantos cestos vocês recolheram? Em outras palavras, vocês não se lembram dos cinco pães e dois peixinhos que eu multipliquei e a gente alimentou uma multidão? Versículo 10. Nem dos sete pães para os quatro mil e de quantos cestos recolheram? Como é que vocês não entendem que não era de pão que eu estava lhes falando? Mas tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que não estava lhes dizendo que tomassem cuidado com o fermento de pão, mas com o ensino dos fariseus e dos saduceus. O ensino dos fariseus e dos saduceus, a doutrina de demônios ou aquilo que falaram para você, seja aquilo que te ensinaram de errado na religião, seja aquilo que te ensinaram de errado na sua família, ou o sistema desse mundo te ensinou, porque inclusive a religião faz parte do sistema desse mundo, e Jesus não lhe chamou para viver uma religião, mas um nível profundo de intimidade e relacionamento com Ele. Por isso que Jesus estava falando para os discípulos, cuidado, cuidado com o que vocês ouviram no sistema desse mundo, as mentiras sobre a identidade de vocês, pelo amor de Deus, vocês não têm fé, vocês ainda não entenderam quem vocês são, vocês viram multiplicando cinco pães e dois peixinhos, vocês viram multiplicando depois sete pães, vocês continuam dessa forma, sem entender o que eu tô falando, sem entender a identidade, preocupados com pão, pelo amor de Deus... Mateus 6:33 fala para a gente não se preocupar com o dia de amanhã, porque Deus, Ele vai trazer o sustento quando a gente buscar o reino dEle em primeiro lugar e a sua justiça. Isso fala de identidade, minha gente. Versículo 13. Quando Jesus, a região de Cesareia de Filipe, perguntou aos Jesus, peraí, deixa eu continuar falando sobre isso. E, gente, a gente só vai ficar se preocupando com provisão, com... Ai, meu Deus, mas está tudo apertado. Ai, meu Deus, o que, que eu vou fazer agora? Ai, eu não sei o que, que eu faço. Ai, eu estou desesperado. A gente só fica preocupado com isso quando a gente não tem a identidade firmada ainda, quando a gente ainda precisa conhecer mais de quem Deus é e de quem nós somos, a nossa identidade, porque a nossa identidade está firmada no caráter de Deus e nós sabemos que Deus vai suprir, porque é, é. é. Ah, é, é, Salmos diz que o Senhor é o nosso pastor e de nada nós teremos falta. Mateus 6,33 diz que se a gente buscar o reino de Deus e a justiça em primeiro lugar, que todas as coisas nos seriam acrescentadas. Então, nós temos a nossa identidade firmada na palavra. Nós somos filhos de um pai que é provedor. Então, continuando aqui... Versículo 13, chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os homens dizem que o filho do homem é? O que estão falando sobre mim? O que, que eles dizem? Versículo 14, eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, um dos profetas. E vocês? Perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo. O Filho do Deus Vivo. Olha isso. Várias pessoas falam, para uns, Jesus é só um profeta. Para outros, Jesus é só o cara que dá a bênção. Para outros, Jesus é só o cara que faz você sentir a presença do Espírito Santo e aquela sensação gostosinha no culto que faz você se sentir bem. Para outros, Jesus é só aquele cara que a pessoa só encontra quando ela vai para a igreja ou quando ela está desesperada precisando de ajuda. Mas Pedro sabia quem Cristo era. Ele recebeu a revelação, porque diz assim no versículo 17: respondeu Jesus, Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Ou seja, Pedro, naquele momento, recebe a revelação de quem é Jesus. Ele sabe quem é Jesus, ele sabe quem é o Filho de Deus, ele sabe a identidade de Jesus. E quando a gente descobre a identidade, o caráter de Jesus, o caráter de Deus, o caráter do Pai, o caráter do Espírito Santo, quando nós recebemos isso por meio de revelação, a nossa identidade também é revelada em seguida. Porque no versículo 18, Jesus fala assim, Ele digo que você é Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do Hades, do inferno, não poderão vencê-la e eu, lhes darei, eu lhe darei as chaves do reino dos céus o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus e o que você desligar na terra terá sido desligado no céu olha que precioso gente quando a gente descobre a nossa identidade as portas do inferno não prevalecem contra as nossas vidas as portas do inferno não vão prevalecer contra uma igreja que sabe quem é você não precisa se justificar, você não precisa se defender e muito menos defender o Senhor. É tanta gente discutindo religião na internet, querendo defender os caluniadores, os perseguidores. Ei, as portas do inferno não vencerão você, não prevalecerão contra a sua vida. O Senhor está te dando as chaves do reino dos céus. O que você ligar nessa terra vai ser ligado nos céus e o que você desligar vai ser, vai ser desligado nos céus. Olha que autoridade... Que nós recebemos quando nós descobrimos a nossa identidade sabe porque muitas vezes as coisas não acontecem na sua vida sabe porque você declara muitas das vezes as coisas não acontecem porque você ainda não recebeu a revelação completa de quem você é Rodrigo, o que, 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 eu, o que eu preciso fazer para receber essa revelação? continuar pedindo, continuar buscando, continuar indo para a presença de Deus e falando Deus me revela quem você é eu quero saber quem é Jesus Espírito Santo, me revela Jesus, me mostra Jesus, porque quanto mais de Jesus nós conhecermos, quanto mais intimidades com Jesus nós tivermos, mais a nossa identidade será revelada. E as portas do inferno não poderão vencer a gente. E as chaves do reino de Deus serão entregues a nós. Olha isso que profundo. E nós ligaremos e desligaremos coisas aqui na Terra. Versículo 20, então advertiu aos seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo, porque ele não precisava disso, ele não precisava mostrar para ninguém que ele era o missionário das nações, o médico todo poderoso, o empresário cheio do dinheiro, ele não precisava. Você já percebeu? que Sabe como é que eu sei quando alguém é pobre e quando alguém não é pobre? O pobre gosta de ostentar. O pobre gosta de parcelar em mil vezes aquele tênis da Lacoste... Para mostrar que ele tem o tênis da Lacoste... O pobre... Ele gosta de mostrar que ele está usando... Que ele tem... Porque ele passou a vida inteira sendo ensinado pelo diabo... Pelo ensino dos demônios no sistema desse mundo... Que quem tem... Quem é melhor... Quem é incrível... Quem é poderoso... É quem tem dinheiro... O pobre não... O pobre é esculachado... Escorraçado... É isso que ele aprendeu a vida inteira... Então ele tem que mostrar que ele tem alguma coisa. Ele está na melhor casa, ele está no melhor carro, não tem um centavo no bolso, mas está querendo comer onde não pode pagar, vestir o que não, se endividando para comer nos melhores lugares e postar, para poder vestir as melhores roupas e se amostrar. O pobre é esse. O rico. Desculpa, eu tenho vários amigos ricos. E deixa eu te falar, eu só descobri que eles são ricos porque depois que eles ganharam a minha confiança, que eles me contaram porque eles eram pessoas simples, de aparência humilde não aparência esculachada, gente. Mas sabe... Você não via eles usando roupa de marca, sabe, de grife, e comendo nos melhores lugares e postando. Não, 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 não. Eles eram simples, humildes, e não falavam que tinha dinheiro porque eles não precisavam mostrar, eles não precisavam ostentar. Eles sabiam, eu sou rico, eu não preciso mostrar nada pra ninguém, o pobre não. E toda, toda pessoa que gosta de mostrar muito, ai porque eu sou incrível, eu falo bem, porque eu sou ungido, eu sou isso, eu sou aquilo. É porque no fundo no fundo ela não tem certeza daquilo que ela é, no fundo no fundo ela não a, ela acha, ela sabe que ela não é aquilo tudo, então ela precisa ostentar, ela precisa mostrar. Deixa eu te falar um negócio, eu já conheci várias pessoas da mídia gosto, várias pessoas que muitos de vocês têm como referência e que eu também tenho como referência, porque não são as falhas que vai tirar a minha referência dessa pessoa, mas que quando eu fui andar próximo, quando eu fui fazer parte do movimento deles, quando eu fui mais para próxima, eu vi que eles eram normais, eu vi que eles tinham falhas, que eles não eram tudo isso que se mostra na rede social, não, deixa eu falar um negócio, você fica babando o ovo dos outros e, e, e achando que a pessoa é aquilo que está nas redes sociais, os bastidores nem é. E tem muita gente assim, que quer mostrar uma coisa que não é. Porque, quando você sabe que você é, você não está nem aí para mostrar, você não está nem aí para ostentar. Versículo 21. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Gente, olha isso! Jesus sabia o propósito e missão dele. Quando nós temos uma missão, nós, já nós vamos em direção a ela. Olha o que eu vou falar aqui, ó. em seguida. Versículo 22. Leia isso comigo. Então, Pedro, o cara que tinha recebido a revelação poderosa e recebeu a identidade. Você vê que muitas vezes a gente recebe a revelação de Deus, mas a gente tem que tomar cuidado porque... Senão a gente dá brecha, dá lugar, olha isso. Aí Pedro se achando porque teve uma revelação de Deus, agora ele se achava o profeta boca de Deus. Vira para Deus, olha só que fala, versículo 22. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. O cara sem temor, né? Repreendendo o próprio Cristo. Repreendê-lo, dizendo: Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Então Jesus virou-se e disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás. Você não era Pedro, tá? eles davam para o diabo, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Quando nós sabemos a nossa identidade, quando nós sabemos o nosso propósito, quando nós sabemos o nosso destino, quando nós temos uma visão clara daquilo que Deus tem para gente, quando o inimigo usa a boca das pessoas, até mesmo de pessoas que às vezes já foram usadas por Deus para a nossa vida, pessoas que já foram usadas para abençoar, a gente vai virar para a gente e vai falar, não vai não para aquele lugar não, não, isso aí não é de Deus, não, eu já vivenciei isso. Pessoas que um dia foram muito usadas por Deus para minha vida e eu fiquei, uau. E logo em seguida a pessoa me dá um direcionamento dizendo que era é o Espírito Santo falando e não era. E eu sabia que não era porque eu sabia aquilo que Deus falava comigo no secreto. Eu sabia a visão que o Senhor tinha para mim eu não repreendi a pessoa na cara dela, mas eu repreendi depois, eu falei, tá repreendido, não é de Deus, essa pessoa não foi usada por Deus, ela até foi antes, mas agora não tá sendo, porque eu sei aquilo que Deus falou comigo, que eu vou viver, eu sei o meu destino, você tem que saber o seu destino, você tem que saber o propósito de Deus para sua vida, você tem que saber a visão do Senhor para você. Versículo 24, então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a vida por minha causa a encontrará. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma O que o homem poderá dar em troca de sua alma Pois o Filho do homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos E então recompensará cada um de acordo com o que tenha feito Gente, vai ter recompensa naquele grande dia oh, Aleluia Gente, vai ter recompensa Então vale a pena tomar a cruz e seguir Jesus Não importa o processo que você esteja passando para viver a visão não importa o que esteja acontecendo na sua vida, porque talvez você recebeu uma visão, talvez você recebeu uma palavra da parte de Deus que você para você viver algo e você tomou coragem, você largou tudo que você tinha que largar, você foi, você fez você obedeceu e agora parece que está dando tudo errado, e agora parece que está tudo desmoronando, permanece com a visão focada, a visão não mudou, Deus não mudou de ideia, a palavra permanece a mesma, eu sinto que eu estou sendo boca profética para algumas pessoas que estão ouvindo esse podcast, a palavra de Deus sobre a sua vida permanece a mesma permaneça focado, não, a gente vai ter que ir para lá, a gente vai ter que fazer isso, não vai ter que fazer nada, vai ter que permanecer fazendo o que você já estava fazendo, porque foi a visão que Deus te deu, está dando errado, não é sinônimo de você está errado, pode estar tá tudo dando errado porque você escolheu a coisa certa e o inimigo está se levantando e você entrou no deserto mas você vai permanecer e você vai viver o propósito eterno de Deus na sua vida versículo 28 para encerrar garanto-lhes que alguns dos que aqui se acham não experimentaram a morte antes de verem o filho do homem vindo com o seu reino aleluia aleluia e... Eu declaro essa palavra sobre a sua vida nessa hora em o um nome de Jesus. A sua fonte de ansiedade, frustração e preocupação está fora da identidade que o Senhor tem para você. Porque 1 Pedro 5,7 fala, lancem sobre Jesus todas as suas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vocês, o Senhor tem cuidado de você, é a palavra que está falando, chegou a hora de amadurecer, parar de ser menino, parar de ser menina na fé, chegou a hora de você decidir, ou você crê na Bíblia, ou você não crê. chega! Ah, eu preciso de mais uma palavra profética do profeta fulano de tal. Eu preciso entrar em mais uma sala profética para receber uma palavra. Ei, para com isso. Você já recebeu todas as palavras que você precisava. Você não precisa de mais uma palavra profética. Você precisa crer no que a palavra escrita na Bíblia revelada... E está dizendo para você: abre a sua Bíblia e creia naquilo que está escrito ali. 1 Pedro 5,7 diz para você lançar sobre Jesus a sua ansiedade, porque ele cuida de você, ele tem cuidado de você, então você tem que crer nisso. Lança sobre ele, para de se preocupar. Mateus 11, 28 fala, Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Se você está se sentindo cansado e sobrecarregado, o Senhor vai te dar descanso. Romanos 8, 28 diz que todas as coisas vão cooperar para o seu bem, se você ama a Deus e foi chamado segundo o propósito dele. Então não importa o que você está passando, vai cooperar para o seu bem. Nós somos novas criaturas. 2 Coríntios 5,17 diz, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas. Existe um tempo novo que você está vivendo a partir do momento que você recebeu Cristo. E assim como uma criança que está aprendendo, você também está aprendendo. Nós estamos aprendendo, somos novas criaturas, somos novas criação nascemos de novo somos bebês espirituais estamos crescendo você está crescendo você está aprendendo sobre quem você é uma criança não nasce sabendo quem ela é uma criança não nasce sabendo de tudo ela cresce ela vai aprendendo ela vai desenvolvendo e as lutas e tribulações que você tem passado o senhor está permitindo porque durante essas lutas e tribulações é que você conhece quem ele é Deixa eu te falar um negócio, para de querer que as coisas deem certo. Quando as coisas dão errado, é a hora que você experimenta o poder de Deus. É quando está dando tudo errado. As coisas dão de errada, é a oportunidade, são as oportunidades. Quando tudo está desmoronando, é a oportunidade que você tem para você conhecer o Pai que você tem, que vai aparecer e vai te defender. Você é filho, essa é a sua identidade, você é um filho de um pai que te defende, que te protege. E não se acuse se você não está entendendo isso ainda, se você está vacilando. Você nasceu de novo, então você está aprendendo sobre quem você é, você está conhecendo a sua identidade em Cristo, você está desenvolvendo. Entenda e aceite os processos de Deus na sua vida. O diabo é especialista em tentar destruir identidades, não dá ouvidos pro fermento, não deu ouvidos ao fermento dos fariseus e saduceus, do sistema desse mundo, não deu ouvidos. Ouça aquilo que Deus fala sobre você e não aquilo que o diabo falar para você que ele fala, ah, você é burro, você é isso, você é aquilo, você é rebelde, você é nervoso, você é pavio curto, você não vai chegar em lugar nenhum, nada dá certo pra você, tá vendo, você obedeceu a Deus e agora você tá quebrando a sua cara, tá dando tudo errado, para de ouvir o diabo, o diabo sempre tenta construir uma estrutura de identidade, e aí a gente, imagina, a gente passou a vida inteira antes de conhecer Cristo, com o diabo construindo uma estrutura de identidade em nós falando que a gente não pode, que a gente não deve que a gente não vai chegar em lugar nenhum que a gente não presta, que a gente não dá certo colocando diversas mentiras na no nossa mente usando a, nossos, a nossa família as pessoas que te criaram para criar uma estrutura de identidade em você a religião e aí a gente encontra Deus e acha loucura Deus afirmando o oposto do que o diabo afirmou porque o diabo falou que você é burro, mas Deus fala que você é inteligente. Ele falou que você é feio, mas Deus fala que você é lindo. Ele fala que você não aguenta e Deus fala que tudo nós suportamos naquele que nos fortalece. Ele fala que vai faltar, mas o Senhor diz que Deus é o nosso pastor e que a gente não vai ter falta. Diz que está perdido, faz a gente olhar para o nosso passado, mas Romanos 8, 28 diz que tudo vai cooperar, inclusive o nosso passado. Precisamos, crer no que a palavra de Deus está dizendo... A Bíblia diz quem você é, o que você não é, abra a sua Bíblia, chegou o tempo de você abrir a sua Bíblia, parar de ser menino, parar de ficar indo de culto em culto, de igreja em igreja, de profeta em profeta, chegou a hora de você abrir a sua Bíblia, toma vergonha nessa cara, tá tudo ali que você precisa, Sê tu uma bênção... Jesus, a, o Pai fala sobre você em Gênesis, se tu uma benção, aí você fala, ai, porque eu tenho maldição hereditária, ai, porque eu tenho maldição, fizeram uma cumba pra mim, ai, porque tem uma maldição é, 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 proferida, tem uma maldição, não sei o que, ai, que maldição, ser tu uma benção, você é uma benção, você não é um bosta, você não é um merda, você não é um perdedor, você não é um fracassado, você é uma benção. Olha o que a palavra diz, você não vai receber o que você já tem. Para de ficar pedindo o que você já tem. Ai, Deus, me dá a bênção. Aí você faz a campanha da bênção, as sete semanas da bênção, e não sei o quê, e, e a corrente disso, e a corrente daquilo, e, e, e dá tanto dinheiro para a igreja querendo comprar a bênção de Deus, sendo que a Bíblia fala que você é uma bênção. Você já é a própria bênção. Ai, meu Deus do céu, vão parar de dar ouvidos às mentiras do diabo? A salvação não é o fim, mas é o começo de uma vida fantástica com Deus. Você não foi salvo para ir para o céu simplesmente. Não é só isso. Existe uma vida fantástica para você aqui nessa terra e no porvir. Jesus não morreu na cruz para que a gente fosse salvo. Mas que a gente fosse salvo, sim, mas restaurado para o plano original na Terra, que era o homem governar tudo. O reino de Deus está aqui. Não é o lugar para onde você vai simplesmente, mas é onde você já está. Lucas 17, 20 e 21 fala, o reino de Deus não vem de modo visível. Nem se dirá, aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus está em vocês. Não é um lugar físico, não é um lugar visível, mas é um lugar espiritual e está dentro de mim, de você. Por isso que a transformação não é de fora para dentro. Não adianta ficar tentando mudar ninguém de fora para dentro, é de dentro para fora. De dentro para fora, vem reinar em mim, de dentro. Pra fora até me consumir. De dentro para fora, gente, é de dentro para fora. Não é no muito falar, mas é no demonstrar. Por isso que Paulo fala em 1 Coríntios 2,4: minha mensagem, minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito. É no demonstrar, Deus não te chamou para ficar falando, falando, blá, 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 para ficar pregando o evangelho com palavras, mas demonstrar o evangelho, demonstrar o reino de Deus, manifestar o reino de Deus. Jesus pregava assim com palavras, ele ensinava assim com palavras, mas ele também demonstrava aquilo que ele estava ensinando. Ele manifestava o que ele estava falando e depois enviava a galera para fazer o mesmo. Porque nunca é sobre, uau, olha o que Jesus fez. Ou então você olha para mim, uau, olha o que o Rodrigo fez. Olha o que o pastor, o apóstolo, o profeta, o evangelista, o mestre fulano de tal. Uau, não, 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 não. não não, 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 <risos> mas é pra você fazer o mesmo, eu não quero que você olhe pra mim e fale, uau, Rodrigo, eu quero que você fale, uau, Rodrigo, eu vou fazer o mesmo, eu vou viver o mesmo, porque tá acessível pra mim e pra você, a unção não está limitada a grandes pregadores, não existem mais grandes ungidos e grandes profetas, <risos> a unção foi liberada sobre todos, a unção já caiu sobre todos, todos e foi liberada sobre mim e sobre você aleluia antes de Pedro ser enviado, primeiro ele recebeu a identidade dele como nós vimos Jesus foi chamado para desfazer as obras do diabo, por isso que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua vida e a minha vida. 1 João 3,8 diz, Para isso o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. E se ele se manifestou para destruir as obras do diabo, se nós somos coerdeiros com ele, se ele foi o primeiro e nós acompanhamos ele, após ele nós entramos no mesmo barco, ele é esse caminho por onde nós entramos para viver e fazer aquilo que ele foi chamado para fazer, então nós fomos chamados para destruir as obras do diabo se o diabo tem reinado no seu trabalho, se o diabo tem reinado na sua família, na sua casa, na sua vizinhança, na sua cidade, na sua nação, onde você está, é porque você não tem se posicionado para destruir as obras do diabo, porque foi para isso que nós fomos chamados, para de ter medo do diabo, para de ter medo daquilo que ele pode fazer contra a sua vida, porque ele não pode, ele não pode nada contra você, porque até o que ele fizer, o Senhor vai transformar em bem, Pensam, segundo Romanos 8,28. Mateus 4,17 fala é chegado o reino de Deus eu não lembro agora onde está escrito eu posso procurar depois mas a Bíblia fala Jesus falou se eu expulso demônios é porque o reino de Deus é chegado entre vós quando, por que, que é chegar entre nós? Porque quando o reino se manifesta, esse reino que está dentro de nós, não tem demônio em você não, tem um reino de Deus em você, e quando esse reino de Deus se manifesta, o diabo tem que sair, Isso se o diabo está reinando na sua casa, se o diabo está reinando na sua família, se o diabo está reinando onde é, é que ele te, esteja reinando, é porque não tem se manifestado o reino de Deus através de mim e de você, e isso tem que indignar a gente, nós precisamos entrar em crise por causa disso, é chegado o reino de Deus. É chegado. O reino não vem. O reino não vai vir. O reino já está dentro de mim e de você. De dentro para fora. Aleluia. É por isso que Jesus conseguiu dormir no barco. Olha o que está escrito em Mateus 8, do 23 ao 27. De repente, uma violenta tempestade bateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Uma tempestade, gente. Estava entrando água no barco, o barco podia afundar. Jesus estava dormindo. Sabe por que Jesus estava dormindo? Porque o reino de Deus, que está lá em Romanos 14:17, que diz que o reino de Deus é justiça, paz, e alegria, justiça, paz e alegria. Essa justiça, essa paz e essa alegria estavam dentro do Senhor, estavam dentro de Jesus. Por isso que estava a tempestade rolando e ele estava dormindo. Como que nós temos reagido a, a, diante das tempestades que têm acontecido nas nossas vidas? Como? Fala para mim. Como? Como nós temos reagido? Será que nós estamos? Nós temos descansado ou nós temos nos desesperados? Nos desesperado. Quase não saiu. Você tem se desesperado ou você tem descansado, tem dormido? Se você está se, se tá deixando o desespero, a ansiedade, a frustração entrar, você precisa saber quem você é. Você precisa saber que existe um reino dentro de você e eu oro para que você receba isso por revelação dentro de você. Versículo 25. Os discípulos foram acordá-lo. Mais uma vez os discípulos, né? Mas a gente entende. Eles nasceram de novo, eram bebezinhos. Estavam aprendendo ainda. Como eu e você, muitas das vezes a gente se desespera porque estamos aprendendo. <risos> os discípulos foram acordá-lo, clamando, Senhor, salva-nos, vamos morrer. Tipo, você é o Messias, tem todo o poder, está aqui... No barco dormindo, a gente vai morrer. Gente que morreu, olha que falta de noção. Deus estava com eles. Ainda que morres, eles iam para um lugar melhor. Para de ter medo. Deus tem o melhor para você. O Senhor está contigo, está no seu barco. Não importa a tempestade. Ainda que o seu barco afunde, você morra. O Senhor vai te ressuscitar. Existe essa promessa sobre você. Versículo 26. Jesus perguntou, Por que vocês estão com tanto medo? Homens de pequena fé... Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar... E fez-se completa bonança. <risos> é porque talvez a tempestade ainda esteja acontecendo... Porque você ainda não se posicionou para repreender ela... Para ligar aqui na terra... Para mandar essa tempestade parar... Rodrigo, eu estou fazendo... Continua fazendo... A tempestade vai parar e vai vir bonança... O Senhor te deu autoridade... A mesma autoridade que estava sobre Jesus não está sobre a minha vida, não está sobre o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor, o mestre todo poderoso. Não, 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 não. Está não. sobre mim e você. Está <risos> sobre você, é acessível. Você tem autoridade para acessar a tempestade que está rolando, que está acontecendo na sua vida. 27. Os homens ficaram perplexos e perguntaram, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quem é este? Quem é esta que quando ordena o milagre acontece, a tempestade acontece? Ah, é Jesus, é Jesus, mas a autoridade de Jesus agora está sobre você. Para de pedir para ele acalmar, quando na verdade ele já te deu autoridade para você acalmar, Ai, isso é soberbo, isso é arrogância, quem sou eu? Você é filho, você é filha. Ele liberou, ele derramou sobre a sua vida a autoridade dele. Por isso que eu não oro. Ai, papaizinho, por favor, cura essa doença. Não, em nome de Jesus seja curado. Eu não estou ordenando a Deus, eu estou ordenando a doença ir embora porque o meu Deus me deu autoridade não é sobre mim, não tem como eu ser arrogante, soberbo e orgulhoso por causa disso, não, 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 porque eu não faço por mim, eu faço por meio da autoridade de Cristo em mim, por meio da identidade que Ele me deu, por isso que eu ordeno o um milagre acontecer, porque eu creio naquilo que está sobre mim. Romanos 6, versículos 6 e 7, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado, do medo" do pecado que faz você duvidar da sua identidade, duvidar da autoridade que está sobre você, porque quando você duvida de quem você é em Jesus, quando você duvida da autoridade que está sobre a sua vida, você está pecando, você não pode mais ser escravo desse medo, dessa falta de confiança e de fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando nós não agimos em fé, nós estamos em pecado. Não somos mais escravos do pecado. Continuando, versículo 7. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Será que você morreu para os seus medos, para a sua falta de fé, para as suas debilidades, para as coisas desse mundo? Está na hora de tomar posse da sua identidade em Cristo. A sua identidade em Cristo te garante que você já ressuscitou com Ele e você já foi justificado do pecado. Aleluia! Cristo vive em você e é a esperança da glória. Glória a quem? Glória a Deus! A Bíblia fala que se a gente vai se gloriar em alguma coisa, a gente se gloriar em conhecer a Deus. Aleluia! É necessário que Jesus cresça e que nós venhamos diminuir como está lá em João 3, 30. Como assim, Rodrigo, que diminua tudo aquilo que não é a identidade de Cristo em mim? Tudo aquilo que não é Jesus em mim, que diminua até desaparecer. Mas é que a minha identidade em Cristo, ela cresça, ela apareça, ela floresça e se manifeste trazendo cura e transformação por onde eu passar. Jesus abriu o caminho, em Efésios 2,18 fala, pois por meio de Jesus, tanto nós como vocês, temos acesso ao Pai, por um só Espírito, você recebeu o Espírito Santo, agora, por meio do Espírito Santo, você pode fazer as mesmas obras de Jesus, aleluia. Você vê lá em Lucas 8, o endemoniado de Gadara. Jesus liberta aquele endemoniado e o endemoniado fala, deixa eu ir contigo, Jesus. Jesus fala, não, 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 não. você não vai comigo, você vai ficar. E a sua terra, você vai contar para todo mundo agora a sua identidade. Todo mundo te conhecia como endemoniado. Agora as pessoas vão te conhecer como o liberto. Tá na hora de você levar Jesus às pessoas, Jesus liberta a gente para que a gente proclame aquilo que ele fez na nossa vida Jesus nos transportou do império das trevas ao reino de Deus, está lá em Colossenses 1,13 você estava no império das trevas cheio de medo, cheio de dúvidas sofrendo, de, sendo destruído pelo diabo, mas agora ele te arrancou de lá e te colocou dentro do reino, você está dentro do reino de Deus agora e esse reino tem justiça, paz e alegria e você precisa manifestar esse reino, aleluia aleluia, glória a Deus, nós fomos é... Nós fomos adestrados pelo inimigo a agir de acordo com o que não temos, ao invés do que já temos em Cristo pela fé. Porque o inimigo fala, você não tem, ah, você não pode e você acredita, você está diante do problema e você se desespera, ah, eu não, realmente eu não posso, realmente eu não consigo, realmente eu nunca vou chegar lá. Quando, na verdade, nós deveríamos agir de acordo com aquilo que nós já temos em Cristo, pela fé. Efésios 2, 4 ao 7 fala, Todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, você é amado pelo Pai. Versículo 5, Nos deu vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou, olha isso, versículo 6, vocês foram ressuscitados. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Vocês estão sentados em tronos, nós estamos assentados nesse exato momento em espírito. Nós estamos assentados nos lugares celestiais onde todas as bênçãos estão. Versículo 7, para mostrar, nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Deus é bom, Deus já sentou em lugares celestiais e já te deu todas as coisas. Toma posse, nesse dia, da sua identidade e entenda que você já tem todas as coisas que você precisa. Abra sua Bíblia, comece a ler e creia hoje, Aquilo que Deus fala sobre mim e sobre você. Isso é o que eu tenho para você no dia de hoje. Deus te abençoe. Uma boa semana para todos. É nóis. Fui.